0: kapitel 13 von der kleine lord dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org aufgenommen von ellie der kleine lord von Francis Hoxen Bennett. übersetzt von emmy becher kapitel 13 unliebsame überraschungen es ist erstaunlich, in wie kurzer Zeit manchmal gerade die allermerkwürdigsten Dinge es fertigbringen, sich zu ereignen. Ein paar Minuten hatten einst hingereicht den kleinen Jungen, der seine rot rotbestrumpften Beine vom Mr. Hobbs Schreibstuhl herunterbaumeln ließ und ein höchst anspruchsloses Dasein in einer weltentlegenen Straße führte, in einen englischen Edelmann und den Erben eines unermeßlichen Besitztums zu verwandeln und wieder hatten ein paar hundert Worte genügt, diesen Edelmann zu einem kleinen Ursapater zu stempeln, der keinen heller besaß und auf den Glanz, der ihn umgab, nicht das geringste Anrecht hatte, und so unglaublich es mag, nahm es wieder nicht allzu lange Zeit in Anspruch, von neuem alles umzugestalten und dem, der in Gefahr gestanden hatte, alles zu verlieren, alles zurückzugeben. daß diese letzte Wandlung der Dinge verhältnismäßig rasch vollzogen werden konnte, rührte besonders daher, daß die Frau, die sich Lady Fauntleroy nannte, ihre Rolle in keiner Weise gewachsen war als mr Havisham sie einem ziemlich scharfen kreuzverhör über ihre verheiratung und über ihr kind unterworfen hatte war er begegnet zwei oder dreimal mit einigen aussagen im widerspruch zu geraten was sein misstrauen im hohen grade erweckte sobald er aber dies zum Bewusstsein gekommen war hatte sie alle selbstbeherrschung und geistesgegenwart verloren und sich mit ihrer wut immer mehr ins verderben geredet ihre angaben waren nur in bezug auf den knaben unrichtig und schwankend über die tatsache ihrer heirat mit bevis Lord fauntleroy und ihre darauf folgende entzweihung hatte auch Mr. Havisham keinerlei Zweifel. Dagegen brachte er heraus, daß ihre Aussage über den Ort, wo das Kind geboren war, ein Vorstadt von London, auf Erfindung beruhte, und als er auf den Grund dieser ersten Unwahrheit mit mehr Hoffnung auf Erfolg, als bisher seine Nachforschungen zu betreiben anfing, kam der Brief des jungen New Yorker Advokaten, sowie die beiden Schreiben von Mr. Hobbs. Das war ein Abend, als der Graf und Mr. Havisham die Briefe vor sich in der Bibliothek saßen und ihre weiteren Pläne besprachen. »Von der dritten Unterredung an«, sagte Mr. Havisham, war mir die Person in hohem Maße verdächtig. Das Kind schien mir älter zu sein, als sie angab, und sie irrte sich plötzlich einmal in der Jahreszahl seiner Geburt und versuchte dann, die Sache wieder zu vertuschen. Verschiedene Verdachtsmomente, die mir aufgestoßen waren, stimmten genau zu der in diesen Briefen erzählte Geschichte. Das Beste ist jedenfalls, diese beiden Tippens telegraphisch zu benachrichtigen, dass sie sofort herüberkommen sollen. Sie darf keine Ahnung davon haben und muß gänzlich unvorbereitet mit ihnen konfrontiert werden. Licht betrachtet ist sie eine ziemlich armselige Intrigantin und wird höchstwahrscheinlich die Geistesgegenwart verlieren und sich sofort verraten. Und so geschah es. Mr. Havisham setzte, um sie keinen Verdacht schöpfen zu lassen, seine Unterredung mit der Prätendentin in der bisherigen Weise fort, und versicherte sie, daß er eifrig damit beschäftigt sei, die Berechtigung ihrer Ansprüche gesetzlich prüfen und feststellen zu lassen, so dass ihr der Kamm außerordentlich schwoll und sie im Gefühl der Sicherheit jeden Tag anmaßender und kecker wurde. Eines schönen Morgens, als sie Zukunftsträume nachhängend in ihrem kleinen Wohnzimmer in dem einfachen Gasthause saß, war Mr. Havisham bei angemeldet. Als er aber auf ihren Wunsch eintrat, folgten ihm nicht weniger als drei unangemeldete Besucher. Der erste ein pfiffig dreinschauender halbwüchsiger Junge, dann ein hochgewachsener breitschultriger junger Mann und dann schließlich seine Herrlichkeit, der Graf in eigener Person. Sie sprang auf und stieß einen gellenden Schreckenschrei aus. Sie hatte weder Zeit noch Kraft, einen solchen zu unterdrücken. Seit Jahren hatte sie der beiden, die da hereintraten, höchstens hier und da einmal flüchtig gedacht, und wenn sie es getan so, hatten ihre Gedanken ein Weltmeer und viele tausende von Meilen zwischen sie und jene gelegt. Die Möglichkeit eines Wiedersehens war in ihnen den Sinn gekommen. »Hallo, Minna«, sagte Dick, dessen Manieren leider nicht so vollendet waren, um in die des Grafen erlauchter Gegenwart ein Grinsen zu vermeiden. Der hochgewachsene junge Mann, Ben Tipton, sah sie schweigend an. »Die Dame ist Ihnen bekannt?« fragte Mr. Havisham von einem zum anderen blickend. Jawohl, sagte Ben, wir kennen uns. Damit wandte er den Rücken, als ob er den verhaßten, widerlichen Anblick nicht länger ertragen konnte, und trat ans Fenster. Die Frau, die sich so vollständig entlarvt und preisgegeben sah, geriet nun in eine an Wahnsinn grenzende Wut, die freilich für Ben und Dick nichts Neues war, und erging sich in entsetzlichen Schimpfreden, Drohungen und Verwünschungen, was auf Dick die Wirkung hatte, dass sein Grinsen sich nicht mehr ganz innerhalb der Grenzen des Schönen hielt. Ben blieb abgewandt, regungslos stehen. Ich kann es vor jedem Gerichtshof beschwören, dass sie es ist, sagte er dann zu mr havisham und wenn es nötig ist kann ich außerdem noch ein dutzend zeugen dafür herbringen ihr vater ist von haus aus ein anständiger mann freilich sehr heruntergekommen die mutter war gerade wie sie der vater lebt noch und hat ehrgefühl genug sich seiner tochter zu schämen er kann's ihnen sagen wer sie ist und ob sie mich geheiratet hat oder nicht dann plötzlich die faustballend wandte er sich zu ihr wo ist das kind fragte er es geht mit mir mit dir ist der knabe fertig so gut wie ich Kaum hatte er ausgesprochen, als sich die in das Schlafzimmer führende Tür ein wenig auftat und das Kind, vermutlich durch das laute Sprechen neugierig gemacht, hereinguckte. Es war kein hübsches Kind, aber das Gesicht war klug und angenehm, ganz und gar dem Vater ähnlich, und am Kinn war eine sehr sichtbare, dreizackige Narbe. Ben ging auf ihn zu, nahm ihn bei der Hand, seine eigene zitterte heftig. »Ja«, sagte er, »dass der der meinige ist, kann ich beschwören.« »Tom«, wandte er sich zu dem Kleinen, »ich bin dein Vater und will dich mitnehmen.« »Wo ist dein Hut?« der junge deutete auf einen stuhl wo derselbe lag das mitgenommen werden schien ihm offenbar eher erfreulich und er hatte in den paar jahren seines erdenlebens des überraschenden schon so viel erfahren daß es ihm gar nicht verwunderlich vorkam in diesem fremden seinen vater sehen zu sollen die frau die vor wenigen monaten zu ihm gekommen war in das haus wo er von seiner ersten kindheit an lebte und ihm gesagt hatte daß sie seine mutter sei war dem kleinen manne so zuwider daß er sehr bereitwillig war sich von ihr zu trennen ben nahm den hut und ging nach der türe »Wenn Sie mich wieder brauchen,« sagte er zu Mr. Havisham, »so wissen Sie ja, wo ich zu finden bin.« Damit ging er hinaus, sein Kind an der Hand, ohne sich auch nur ein einziges Mal nach der Frau umzusehen. Diese schamte jetzt buchstäblich vor Wut, wobei der Graf sie mit großer Ruhe fixierte. »Kommen Sie, kommen Sie,« sagte Mr. Havisham, »so geht das nicht. Wenn Sie nicht in die Zwangsjacke wollen, so müssen Sie sich zusammennehmen.« der geschäftsmäßige kühle ton dieser bemerkung schien ihr klarzumachen, zu daß ihre zornesausbrüche hier ganz wirkungslos waren und mit einem fürchterlichen blick auf den anwalt rauschte sie ins andere zimmer die Türe dröhnend hinter sich zuschlagend die macht uns weiter keine not mehr bemerkte mr havisham gelassen und er hatte recht noch in derselben nacht verließ sie die dorin court arms und fuhr nach london wo ihre spur verloren ging nach diesem abschluß der widerlichen zähne bestieg der graf sofort seinen wagen nach court lodge lautete sein befehl »Nach Court Lodge«, rief Thomas beim Aufsteigenden Kutscher zu. »Können sich drauf verlassen, da passiert wieder mal was Besonderes«, setzte er hinzu. Als der Wagen vor Court Lodge anfuhr, war Cedric eben bei seiner Mutter im Wohnzimmer. Ohne sich melden zu lassen, trat der Graf ein. Er sah um einen halben Schuh größer aus als sonst, und um viele Jahre jünger. Seine Augen leuchteten. »Wo ist Lord Fauntleroy?« rief er. Vor Erregung errötend trat Mrs. Errol ein paar Schritte vor. »Ist der Lord Fauntleroy?« fragte sie bebend. »Ist das wirklich?« der Graf ergriff ihre Hand. »Ja«, erwiderte er, »ja, er ist's.« Dann legte er die andere Hand auf Cedric's Schulter. Fauntleroy, sagte er in seinem gebieterischen Tone, fragte deine Mutter, wann sie zu uns ins Schloss kommen will. Fauntleroy schlang jauchzend die Arme um des Mütterchens Hals. Ganz bei uns bleiben sollst du, hörst du, bei uns wohnen.« Der Graf sah Mrs. Errol an und sie ihn. Es war sein voller Ernst. Er hatte es für angemessen erkannt, mit der Mutter seines Erbens Frieden zu schließen. Und einmal zum Entschluss gelangt, wollte er die Angelegenheit mit gewohnter Bestimmtheit und Raschheit erledigt haben. »Sind Sie ganz gewiß, dass Sie mich brauchen können?« fragte Mrs. Errol mit ihrem reizenden, sanften Lächeln. »Ganz gewiß«, versetzte er kurz. »Wir hätten Sie von Anfang an haben sollen. Wir haben's nur nicht gewußt. Ich hoffe, dass Sie kommen.« Ende von Kapitel 13 Gelesen von Elli, Dezember 2009.